0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен крайне криминальному коллективу в мире металла. Это самая настоящая банда, которая крышует магазины, районы, переулочки и которые держат страхи целый город. И при этом пишет крайне качественное музло, выступает на разогреве у крайне популярных коллективов и даже дают сольные крупномасштабные концерты. Все это коллектив King 810, о котором и пойдет речь. Что ж, усаживайтесь поудобнее, но... Прежде чем начать, как всегда ритуал опциональный, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты, конечно же, в описании Также не забывайте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск И обязательно ставьте лайки на Яндекс.Музыке и Гугл.Подкасте, и везде, где вы слушаете этот выпуск, это крайне способствует продвижению канала Ну что ж, мы начинаем Город Флинт, штат Мичиган, в 100 километрах от умирающей сегодня автомобильной столицы мира и родины самого безумного техно-90-х, города Детройта. Меньше чем 10 лет назад он официально признавался самым опасным городом США. Его расцвет пришелся на начало 60-х, и одно время он был символом американской автомобильной промышленности. Здесь начинала корпорация General Motors, здесь... В 1936-1937 годах состоялась флинтская сидячая забастовка, ставшая вехой в становлении объединения рабочих автомобилестроения, он же позже профсоюз рабочих автомобильной промышленности США. Героическое и преисполненное оптимизма время далеко в прошлом. Сегодня Флинт является символом упадка автомобильной индустрии США. Здесь почти 70% семей – семьи с матерями-одиночками, разведенными и... Неполные. Треть жителей живут ниже уровня бедности, остальные в большинстве не сильно дотягиваются до среднего класса, а больше половины населения – афроамериканцы. В городе кризис с питьевой водой. Водопровод изготовлен из труб с добавкой свинца, поэтому пить водопроводную воду даже после фильтра нельзя. И флинский водный кризис только усугубляется с годами. Единственное, что странным образом развивается образование – в городе целых два университета и Мод Комьюнити Колледж. Район, где ну, расположены кампусы универов и считается самым престижным. Со остальными все не так благополучно. Там течет совсем другая жизнь. Здесь тревожно, мрачно и опасно для здоровья и жизни. И это идеальные условия для появления самой опасной в мире музыкальной формации. Кинг 810. Кинг 810. Именно так произносится название King 810, и, ну, в России это, конечно же, как Blink 182, что-то наподобие. Официально группа была собрана в декабре 2007 года. Тот самый легендарный 2007 подарил нам этот замечательный коллектив, а до этого четыре участника группы уже играли вместе и были относительно известны поклонникам. Фронтмен Дэвид Ган и бас-гитарист Юджин Гил на сегодня основные действующие участники проекта. С ними же начинали гитарист Эндрю Билл и барабанщик Эндрю Уокман. В интервью Metal Hammer э, Ганн много позже расскажет. Я написал целую кипу текстов, пока сидел в тюрьме, и все, что нужно было сделать, положить их на музыку. И первый материал был готов. Все лаконично и понятно, никаких тебе креативных соплей. В 2008 году группа под названием King подписала контракт с Equal Vision Records и планировала через год упустить первый полноформатный альбом. В то время коллективу присоединился гитарист группы Chados, Джейсон Хейл, воспринимавший работу с King как участие в сайт-проекте. Надо сказать, что Chados это такой легенький, сопливенький, я бы даже сказал, пост-хардкор, с таким мощным автотюном, но вокалистам тоже неплох. Но это все сопли по сравнению с King 810. В декабре 2008 года они вместе с Чарбос отправились в американский тур, после которого засели в студии и даже выложили демо, записанное с продюсером Марком Михаликом на детройтской 37 Studios. В своем аккаунте на MySpace коллектив э, выложил музло и в итоге альбом не вышел. Но произошли три важных события. После студийных сессий группу покинул Джейсон Хейл, далее не упоминавшийся в связи с группой, и музыканты разрывали отношения с Equal Vision Records, не выпустив анонсированный альбом, а к названию King добавили 810. Это телефонный код родного Флинта. Во время работы над дебютным EP Midwest Monsters в июне 2012 года на Ганна напали. Он отказался отдать нападавшему сумку и был ранен. «Это событие не то, чтобы выбило из колеи, а, наконец, вдохновило нас на работу. Это нашло отражение, как и предыдущий подобный опыт. Я бы сказал, подстегнуло и дало ощущение вектора в работе над Midwest Monsters», рассказывает Ган. Материал альбома был написан Ганном с продюсированным Джошем Викманом и был выпущен только на физических носителях. Полноценный цифровой ремастер появился на площадках только в июне 2019 года. Вдохновение Гана и инцидент с нападением не пропали даром. Мало того, что ИП восторженно приняли пока немногочисленные фэны, его оценил и руководство Roadrunner Records, подписавшее с группой контракт и долгосрочный контракт. 31 марта 2014 года King 810 выпустили видеоклип на свой первый сингл Kill Em И я скажу что, скажу, что это истинная поэзия, это просто невероятная композиция, ну, которую у меня, наверное, никто не стоял очень долгое время. Я скажу, это 2014 год, ребята, и это крайне потрясно. Я настоятельно рекомендую вам познакомиться с композицией Кила Мол. Это истинная вот симфония, симфония боли, крика отчаяния и того, что происходит в этом мире. Я даже помню, пытался заковерить эту песню чисто вокально, и у меня не получается так прекрасно как у Гана, потому что, ну, только он так может. Я, если вы смотрите видео на YouTube, приложу обязательно в конце выступление на э, фестивале, где э, музыканты исполняют эту песню, и вы посмотрите, что в живую харизма не теряется, а даже прибавляется и преобладает какой-то даже свой особен, особенный оттеночек и шарм живого выступления и неповторимых эмоций Дэвида Гана. Позднее песня использовалась для продвижения их дебютного релиза э, Proem на лейбле Roadrunner Records, и Roadrunner не из числа рефлексирующих. King 810 плотно встали в лайнап крупных мероприятий. В мае группа выступила на Rock on the Range э, 2014 года на стадионе Columbus Crew. Тут же группа выпустила свой второй EP Proem, и... Аккурат после его онлайн-трансляции 9 июня 2014 года и присоединились к туру Mayhem Festival 2014 года также с июня по август с хедлайнерами 7 Sevenfold и Korn. Согласитесь, это уже прям такие крупные титаны. Грех не позавидовать. В июне 2014 года группа намеревалась выступить на Download Festival, сделав этим это своим дебютным выступлением в Великобритании, но была вынуждена... Отменить сет, когда Дэвид Ганн и Юджин Гилл были арестованы в Детройтском столичном аэропорту округа Уэн перед вылетом в Лондон за нападение с намерением причинить серьезные телесные повреждения в 2013 году. Группа опубликовала в своем аккаунте официальное заявление. Мы не будем и не можем выступать на даунлоунд в эти выходные. Двое из нас были заключены за решетку во Флинте, штат Мичиган, в четверг днем, когда мы ехали в аэропорт на рейс в Лондон. По прибытии группы полиция штата Мичиган арестовала Дэвида и Юджина и увела их в наручниках. На момент написания этой статьи они остаются в тюрьме по обвинению в нападении, совершенном в прошлом году» приносим свои извинения, мы обещаем, что увидимся с вами, как только это будет возможно. Ваши короли. В июле вместе с выпуском своего второго сингла Fat Around the Heart», я тоже скажу, это прекрасная композиция, обязательно ознакомьтесь и видео к нему, King 810 э, объявили о своем дебютном студийном альбоме под названием э, «Memors of a Murderer», который вышел 18 августа в цифровом формате, а день спустя на физических носителях. Прорыв случился, альбом стал первым релизом группы, попавшим в чарты. Номер 18 — топ-хард-рок, альбом Billboard, и номер 8 — в топ Hard Seekers. И группа в сентябре выполнила обещание дебютировать в Великобритании в рамках тура Download Freezes War при поддержке Asteroid Boys и Hank the Bastard. А в конце года объявил... отправилась греть совместный американский тур Slipknot и Korn и присоединилась к Knotfest. Да, я специально говорю слепкнот, чтобы побесить вас, дорогие мои хейтеры. Ха, это все для вас. В феврале King 810 выпустили речевой трек под названием "Анатоми". One который не вошел ни в один альбом, а стал отдельным промо-синглом. К слову, редкий случай креативного подхода к промо. King 810 дебютировали в Австралии в рамках фестиваля Soundwave 2015 и тут же, не отходя от кассы, отправились тур по Австралии и Новой Зеландии stick Nine. Однако запланированное выступление на Download Festival и Rock Ring им пришлось отменить из-за непредвиденных проблем в родном городе. Но времени King 710 решили не терять. Они выступили на Dirt Fest в Мичигане 21 мая. На стриминговых сервисах группа выпустила песню под названием Revenge с участием хип исполнителя Trick Trick и анонсировала микстейп Midwest Monsters 2. В работе приняли участие люди, которых мы уважаем и являемся их поклонниками. Мы гордимся этим так же, как и всем остальным, что мы сделали». Над Midwest Monsters 2 наряду с King 810 приняли участие Фредди Гиббс, Зьюз и Гейм Спитас. А еще месяц спустя King 810 также выпустили лимитированный 10-дюймовый винил That Place Where Pain Lives с двумя ранее не издававшимися песнями из их дебютного альбома. Песни под названием Bad Man и версии для струнного квартета Devil Don't Cry. В обеих треках фигурирует британская певица Рози Мэй. В январе 2016 года группа выпустила песню под названием «We gotta help out self», чтобы собрать деньги и повысить осведомленность о кризисе питьевой воды и токсичной водопроводной воде в родном городе. King 810 объединились с местным магазином одежды во Флинте, чтобы создать уникальную футболку, вся выручка от которой шла в детский фонд Флинта. Сам Ганн прокомментировал это так «Дети», Самая важная часть уравнения под названием «Жизнь». В конце июля группа выпустила видеоклип на свой сингл «I ain't going back again», и я скажу, что это потрясная баллада, и сообщила, что их второй альбом будет называться «La petite mort or a conversation with God», и выйдет... В том же году, 16 сентября, другой трек из альбома Альфа и Омега был выпущен 24 августа 2016 года и оказался крайне успешным, собрав отличную критику. 31-я позиция в USA Top Rock Albums Billboard и 8-я в USA Top Hard Rock Albums Billboard и 6-я в USA Headseekers Album Billboard. Группа навсегда попрощалась со статусом коллектива второго эшелона, не изменив при этом собственным принципом и убеждением. Как будто в подтверждении этого после выхода альбома Дэвид Ган только разменявший четвертый десяток на секунду, объявил о начале карьеры в ММА в полутяжелом весе. Чтобы разрушить остатки нейронных связей в головах поклонников, видимо, группа выпустила акустический EP Queen, в который вошли пять медленных песен о девушках Дэвида Гана. В конце 2019 года группа удалила EP из потоковых сервисов остается оставила возможность заказать альбом на кассетах через официальный сайт группы. На этом месте гибнут последние нейроны у фанатов, но только не у основателей King 810. Весной 2018 года группа открывала концерты MUR и в их туре Natural Born Killers и Counterparts, и также Varials, и присоединились в качестве поддержки. Эндрю Билл и Эндрю Воркман покинули группу в момент записи нового альбома, но это не то, чтобы расстроило основателей. Ган этими событиями вдохновился на сольный рэп-проект Явит, э, выпустив дебютный альбом Black Teas Devil Wall One 13 июля 2018 года. King 810 вернулись 25 января 2019 года с альбомом Suicide King. Это первая запись, которая была опубликована и выпущена независимо после тихого и уважительного расставания с Roadrunner Records в 2018 году. Стартовавший синглами Heartbeats и Braveheart, альбом получился радикальным, прямым и жестким. Кроме стандартных гитарных партий и бьющей в диафрагму ритм секции, невооруженным ухом можно услышать явное влияние хип-хопа, трэпа британского, э, самопального, просто грайма нулевых и... Гериджа. Увлечение Гана Явидом, очевидно, мне прошло бесследно. Новый этап знаменует и обложка Suicide Kings. Первая цветная обложка релиза за всю историю King 810. В одном интервью э, Дэвид говорит, примерно во время работы над Suicide King э, у меня было диагнозировано расстройство личности или диссоциативное расстройство идентичности. В видео Явид Хемингуэй есть кадры, где я бегу с быками в Испании. Это открывает мою натуру. 15 ноября 2020 года группа выпустила свой четвертый альбом AK Converter No. 47 euh, Movement in G Major Ган говорит Наши тексты лирика основаны на нашем жизненном опыте и том, что мы пережили сами, взрослей на улицах Флинта. Я был впервые арестован Когда мне было 9 лет. В моем районе всех детей этого возраста было типично совершать преступления и использовать огнестрельное оружие. В прошлом году группа вошла в топ-20 самых популярных групп в мире прямо сейчас по версии издания «Керанг». Роб Флин из «Машинхед» говорит следующее. «Кинг-810 всегда восхищали меня». В них навалом панк-рока. Им часто запрещали входить в клубы из-за хаоса и насилия, которое они вызывали. Они напоминают мне о ранних годах Машин Hit. Их лирика, убийственно, у Гана. Ко всему прочему, действительно атакующая и мощная вокальная подача. Дэвид Ган. Мне нравится создавать разнообразный музыкальный контент. В дополнение к тяжелой и агрессивной музыке, которой, известная моя группа, я люблю, и более спокойные треки. Мы исполняем такие интерлюдии, треки, похожие на стихотворения, которые называются «Анатомий». Это некий философский посыл, некая мантра, если хотите. Одна из повлиявших на нас групп — это «Корн». Это особое влияние на музыкальный стиль дебютного альбома, особенно на более мрачное звучание, лирику и гитарные рифы. Мне нравится, когда про нас говорят «хэви метал». Приятно, что термин «жив» и обсуждается в контексте твоего творчества. Что дальше? Мы никогда не повторяемся. Нужно творить. Дэвид Гам покрыты грязью, люди в масках, вооруженные топорами и бейсбольными битами, ленты безопасности полиции, окружающие сцену, мулежи оружие, типичное выступление King 810. И это реально потрясно. В родном флинте, а теперь и по всему миру в первых рядах люди с татуировками Кей и 810 на коленях и играх вроде тех, которые демонстрируют музыканты и сопричастные Кинг 810. Наши фанаты появились на, улиц- на улицах намного раньше, чем мы выпустили первый альбом. Такие татуировки были популярны и до нашего появления, смеется Ган. Некоторые средства массовой информации критикуют группу за излишний эпатаж и предполагают, что Ган свои истории фальсифицирует. На их месте стоит постеречься, кто его знает, какие ему лежи в руках у сценической группы поддержки на концертах. И также Дэвид Ган буквально совсем недавно выпустил книгу, в которой рассказывает о том, как он выжил, как он дожил до этих лет и сколько ранений у него было. По сути, у него не одно целой кости в цели. Это человек, который занимается музыкой, который является бойцом ММА, который является психологическую, который имеет Психологическую степень и. просто прикольный мужик. Очень клевый, талантливый, который любит детей, несмотря на всю свою брутальность и мощь. Мне очень нравится King 810, и я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с их творчеством. Ну и как всегда, по традиции небольшое интервью от 1 мая 2015 года. Интервью давал Дэвид Ган. Итак, как у вас проходит тур? Дэвид? Да все в порядке. Пока ничего не случилось, мы отыграли всего несколько шоу, поэтому все ровно. Как прошли первые концерты тура? О, это блестяще. Нам еще не доводилось бывать в Дублине, Ирландии и Шеффилде, так что все прошло действительно классно для первого шоу. Могло быть гораздо хуже. Все остались довольны и нас славно принимают. Вы, ребята, по всей видимости, самая обсуждаемая группа ушедшего года. напоминает это 2015 год. Что вы чувствуете? Полагаю, это зависит от того, что именно о нас говорят. Думаю, это хорошо, когда ты вызываешь какие-то эмоции, будь это любовь к тебе или ненависть, ты делаешь свою работу, но эти категории меня не беспокоят. Я действительно не заметил, чтобы нас так интенсивно обсуждали, поскольку почти не бывает онлайн. Но если они много говорят о нас, то это лучше, чем если бы нас игнорировали. Худшее, по моему мнению, это когда люди абсолютно... ну, и дефентны к тому, что мы делаем. Ну, а так, по крайней мере, они хотят Ну, выбирает одну из сторон, и с нами, или против нас, как бы то ни было. Ну, это клево. Я думаю, что музыка, как вид искусства, должна вызывать реакцию, в противном случае вы делаете что-то не так. Да, знаешь, я согласен, но для меня есть много нюансов в отношении искусства. Очевидно, что если ты не вызываешь каких-либо эмоций, то да, ты не сделал что-то необычное. Однако ты можешь быть успешным настолько, насколько ты доволен собой. В конце дня, даже если никто не понимает, что ты изменил что-то или сделал что-то новое, это не является мерой того, насколько ты на правильном пути Это не мера того, насколько хорошим артистом ты являешься, так что я думаю, что внешняя реакция на твое творчество — это всего лишь один из сигналов того, что ты делаешь что-то правильно, как бы то ни было Любая реакция — это прекрасно Люди ненавидели Пикассо во время его голубого периода, период творчества Пикассо, которому были ярко выражены темы старости и смерти, характерного образа нищеты, меланхолии и печали. А также люди оглядывались на те события и говорят «Какого черта?» «Да, может быть, когда-то мы умрем и исчезнем». Они будут покупать наши записи и думать, что мы были на кое-что способны. Так что я полагаю, что не стоит зацикливаться, если в данный момент твое творчество не оценено по достоинству. Можно подождать еще так сто лет, и это сработает. Люди так или иначе вникнут. Вы могли бы оттяпать себе ухо, как Ван Гог, и тогда после вашей смерти люди точно скажут, черт, они были действительно хороши. Да, знаешь, временами у меня такое же ощущение. Хорошая идея насчет оттяпать что-нибудь, но не обязательно ухо. Не надо. Да все в порядке, мужик, не переживай. Лиза, это один из журналистов журнала RockSins, который брал интервью, предложила отрезать что-нибудь, чтобы сделать нас успешными. Ну... Может быть, не знаю, почему и нет, но вы, ребята, из достаточно неблагополучного города, во Флинте высокий уровень нищеты, насилия и политической нестабильности. Как это повлияло на вас? О, тема непростая. Это формирует твой внутренний мир, создает тебя. Я имею в виду, что история полна людей, вышедших из нищеты» прошедших через политическую нестабильность не в годы испытания. Полагаю, что большинство людей в этой индустрии на своем пути сталкивались с более благоприятными обстоятельствами. Не то, чтобы я когда-либо садился и читал чью-либо биографию или слушал историю об актах музыкального становления или о том авторе или об этом директоре со средним образованием. И вот это вот то, что их биография и есть. Ну и собственно и так далее. Если кто-то проживает свой специфичный путь, то то есть живет Особым образом, или в непривычных обстоятельствах, будь они необычайно хорошие или очень плохие, то у этих людей, как правило, в запасе для вас есть пачка незаурядных историй. Понимаете, о чем я?» Поэтому я считаю, что это идеально для... Особенно для агрессивной музыки. Прийти из тех мест, что агрессивны и брутальны по своему характеру. Поскольку мы как раз из таких мест, я чувствую, что это возвращает нас к прошлому вопросу о людях, которые любят высказываться о King 810. Те люди, кому есть чему грустному о нас сказать, И гнусному. Те, кому нет необходимости для начала действовать, действительно вникнуть в суть того, что мы делаем, обычно живут в совершенно других обстоятельствах, им без разницы о чем это, будь оно о нашем городе, о насилии, нищете или о непрекращающихся испытаниях, через которые мы обязаны пройти». Неважно, каким именно образом, но дерьмо просачивается в ту жизнь регулярно и со всех сторон. Эти люди не согласны с тем, что мы делаем, и не хотят этого понять. Вообще, люди, столкнувшись с такими вещами, как правило, находят с нами общий язык. Так что, по всей видимости, это закономерность. А мы просто четверо старых друзей, играющих музыку. Причем довольно клевую музыку, как мне кажется. И мы пришли из не совсем обычного города. И я не питал надежд на тот счет, что внезапно все начнут. Схватывайте, и понимать нашему зло. О, скажи, а что вообще привело тебя к музыке? Блин, да не скажу я точно Наверное, я просто встретил несколько друзей Которые играли музло Которые смогли добыть инструменты, И просто-напросто погрузили меня в эту среду Когда я был еще ребенком То меня увлекало сочинительство Я написал много песен, историй И всего в таком духе Но я не думал петь в группе Это продолжалось около 5 или 7 лет Но затем, ближе к тому времени, когда я стал подростком Мне довелось познакомиться с ребятами Которые хотели играть музыку И использовать мои идеи Такие Таким образом, я к этому и пришел, около 15 лет назад, мы были просто детьми, они играли музыку, я пел, понимаешь, просто так сложилось, так что я крепко подсел, как на наркоту, хороший это был выбор или нет, я пока еще не сам понял Ты ведь можешь продолжить писать историю, нет ничего, что способно тебя остановить, у вас есть достаточно времени в дороге для этого Да я знаю, я продолжаю искать себя в качестве сочинителя Я пишу песни, истории, продолжаю писать что угодно И у меня никогда не было какого-то четкого плана на этот счет Как я уже говорил, я оказался тут, поскольку наткнулся на этих ребят с музыкальными амбициями Я знал, что не хочу играть на каком-либо музыкальном инструменте И у меня были идеи и наработки еще с детства Так что я хотел просто найти им воплощение То есть получается теперь музыка рассказывает твою историю, верно? О да, это верно я думаю, что люди забывают это. Черт, да, истории, что ты рассказываешь на порядок лучше, чем весь этот схоластический нелепый бред, который идет от некоторых групп. Да, я надеюсь, что это так, но если нет, то (смех) ничего страшного. Порой я думаю, что когда только начал писать, то писал просто... эм, Я хотел писать все, о чем думаю, как это делают большинство людей. Однако, когда я осознал, что получается действительно что-то интересное, то окончательно подсел. Мне действительно нравилось писать. Не знаю, можно ли назвать это избытком нарциссизма или нет. Просто это было то, что мне нравится делать. Реальные вещи, понимаешь? То, что действительно происходило в жизни. Я не очень силен в создании вымышленных сюжетов, поэтому не пытался быть, ну, понимаю, Стивеном Кингом или еще кем-то в этом роде. Я просто хотел писать о реально существующих историях, происходивших со знакомыми мне людьми». В общем, когда я начал понимать, что мне нравится этим заниматься, вообще когда я занялся этим, то людям оно пришлось по вкусу. Это и хорошо, поскольку мне нравится только такой подход в сочинительстве. Полагаю, что это всегда будет чертой King 810. Я и не предполагал, что это все выйдет за пределы нашей компании, и я не замечал, как все менялось. Ты спрашиваешь о том, какой отпечаток на личность накладывает взросление в этом городе. Он целиком в тебе — Ты и этот город. Вы часть одного целого. Бытие определяет сознание, как говорил Карл Маркс. И твои песни — это то, чем ты являешься. Поэтому не так-то просто претерпевать изменения от записи к записи. Понимаешь, о чем я? Почерк исходит от одного и того же человека, этого не изменить. А что послужило для вас трамплином? Как вы вдруг перешли от местных концертов к совместному туру со Слепнот? Ну, мы просто играли. Неподалеку от центральных штатов Америки для небольших аудиторий порядка пары сотен людей или около того И однажды мой приятель, точнее подружились мы именно благодаря этим событиям, прислал мне письмо на e-mail. Он жил в Нью-Йорке в письме сказал Эй, мне очень понравилось то, что вы делаете, ребята, я слышал о вас, хотя живу в Нью-Йорке Он работал где-то в музыкальной индустрии, что-то типа того И он говорит к сожалению, я ничего не могу сделать для вас, я работаю не в той компании, которая могла бы что-либо сделать для вас, но я хотел бы, чтобы вы знали, что я в восторге от того, что вы делаете, и намерен рассказать о вас всем. Он сказал это, но мы не придали особого значения его словам, так что мы продолжим заниматься своим делом. Прошел год, и, как я уже сказал, мы не питали никаких надежд на предмет тех обещаний, однако в один из дней он пишет. Я встретил кое-кого, кому, я полагаю, вы понравились, чем вы сейчас занимаетесь, ребята, он работает на лейбле Roadrunner и он хочет обсудить сотрудничество с вами После чего началась череда переговоров, следом за одним из представителей лейбла потянулись остальные, так что мы обсудили со всеми свои идеи и все было довольно-таки интересно. Все это случилось лишь после того, как наш друг Коди около года носился по Нью-Йорку в попытках рассказать о нас всем, но в ответ слышали лишь «да нахер их». Они думали, что это очередной, в конец э, спятивший тип, пытающийся им тюхать каких-то занюхных деревенщин из Флинта. В конечном счете, после того, как все обговорили, я понял, что Roadrunner это то, что нам подходит, и мы сделали запись. Я полагаю, что кто-то из Slipknot услышал ее. Они действительно очень крутые, потому что не восприняли это как некое противостояние. Понимаешь, о чем я? Многие банды, что находятся в музыкальном бизнесе уже давно, после того, как услышали бы что-то подобное, могли бы воспринять это не то, чтобы как угрозу, но в некоторой степени как нечто настораживающее. Понимаешь, что я имею в виду? Но Slipknot оказались Выше этого они были в восторге В итоге мы решили показать нас всем Это очень крутой поступок с их стороны Так что я сам не знаю, как так вышло Итак, мы тихо-мирно шарахаемся по местным клубам А затем они говорят нам «Как насчет с нами тур?" Ну, естественно, мы согласились, мы не дураки Затем, когда мы оказались здесь, то подумали «Какого черта мы на это подписались?» Старик, такого трюка мы просто не ожидали И я не предполагал, что многие понимают то, что мы делаем его знает, как это произошло, но как бы то ни было, благодаря этому мы здесь. Это какое-то сумасшествие. А вы когда-нибудь слушали о Мармайте? Кто-то рассказывал вам о нем? Нет. Мармайт — это такая паста для толстов, популярная у вас, у нас в Великобритании. Яркий вкус и запах продукта приводит к поляризации мнений потребителей. Они считают его привлекательным, у других он вызывает отвращение. Это отражено в рекламном лозунге продукта. Любить его и ненавидеть. Но так или иначе люди знают о нем. Походу, я немного перебарщиваю без конца сравнивая вас в этом интервью, то с Пикассо, то с Мангогом, то с Мармайтом. Да, не, все в порядке, мужик. Я думаю, что ничего плохого в провоцировании реакции у людей. Да. Но... Как я уже говорил, я не слежу за тем, что происходит во внешнем мире. Может быть, стоит, но я просто делаю то, чем всегда занимался. Я о том, что если у тебя дома включен телевизор на любом из каналов, то все это бестолковое вещание сваливают тебе в башню. Я действительно не увлекаюсь подобным. Я сконцентрирован на том, чем мы занимаемся. Просто меня не интересует, чем там за них кто-либо другой. Я не слушаю их записи. Мне нет дела до их свежих фотографий в Инстаграме понятия не имею, как пользоваться этими ресурсами, я просто держусь подальше от всего этого, занимаюсь своим делом. Я не лезу в чужие вопросы, не обращаю внимания на тех, кто пытается, ну, встрять в мое дело. Таким образом, мы просто заняты своей работой, и никто не оказывает влияния на продукт нашего творчества. Мы действуем в своем ритме, ни на кого не надеюсь, при этом в раскладе никто не может тебя подвести или поиметь. Мы целиком контролируем ситуацию понимаешь о чем я такой подход касательно абсолютно всего представляется мне наиболее приемлемым зато потом ты будешь знать кто был до конца честен с тобой да я действительно не знаю других путей некомфортно себя чувствовать при ином раскладе так что не думайте что я пытаюсь вас как-то впечатлить а ты думал о том чтобы покинуть штаты нет никогда из-за моего криминального прошлого не было бы. Не было даже и мысли об отъезде. Не думал, что со мной произойдет что-то подобное и знал, что не смогу путешествовать по таким местам. Я всегда хотел побывать в Шотландии, поскольку моя семля, семья целиком оттуда, не из Глазго. Но я всегда хотел оказаться здесь. Мало знаком с географией, поскольку бросил школу, ну, мне пришлось. Я хотел оказаться в Шотландии, но не знал, где это. Я полагал, что путешествие по Штатам — это уже безумно амбициозная идея, поэтому я был просто-напросто сбит с толку, не знал вообще, как реагировать. Понимаешь, о чем я? А когда нам сказали, что мы будем играть в Австралии, мы будем играть в Англии, я просто чуть не спятил, так что я был чертовки, чертовски удивлен, что нас пустили покинуть страну. я не мог себе представить такому. просто играли во Флинте для своих друзей и сделали запись. Мы думали, «О, Roadrunner, круто, ну, давайте сделаем запись». И сделали ее, по сути, для узкого круга слушателей. Кроме тех людей у нас дома, которые являются частью этих бесен, для тех, кто знает, о чем мы хотим сказать, поскольку кто-либо другой просто подумает, что мы врем или вообще не, не, не пойдет, какого черта происходит». Так что эта запись была для наших друзей, для нас и для тех, кто являлся ее частью, тех, чьи истории легли в основу сюжетов песен. Мы не могли предположить, что наш материал дойдет до кого-то еще, и когда казалось, что так оно и есть, мы поняли, что у нас есть единомышленники в других городах, в других штатах и даже в других странах. Мы не ожидали. Для нас это действительно странно. Чтобы, например, добраться в другую страну, даже если у тебя есть запись, необходимо много времени и средств. Но У нас получается и это что-то... Это просто невероятно. А как вы избавились от запрета покидать Америку? Вам пришлось заплатить некий штраф или что-то в этом роде? Просто просто пришлось как следует попотеть. И не особо я разбираюсь в иммиграционной бюрократии, но если вы найдете славного юриста и готовы пройти через весь этот бумажный бред, то может сработать. Но это не панацея, знаешь, в некоторые места нас все еще не пускают. Может попозже, но на данный момент мы не можем попасть в некоторые из стран, однако мы добились возможности отправиться в Соединенное Королевство Европы и Австралию. Это уже немного лучше, чем черта верно. Да, особенно для паренька из «Флинта». Да, так что... Так точно, для простого парня. До сих пор ума не приложу, что происходит. Просто не совершайте больше преступлений, или хотя бы попробуйте. Да, легко сказать, дружище, походу от меня тут мало что зависит. Полагаю, это из-за тех людей, кем вы выросли, и из-за тех, с кем проводите время. Легко ли вам дается жизнь за пределами «Флинта»? И думаю, что тот факт, что вы временно покидали Флинт, должен был оказать у вас положительное влияние Думаю, да Но, понимаешь, нам действительно не очень нравится уезжать из Флинта Это э, происходит... Э, Поскольку мы играем концерт, например, вообще в другой стране. Понимаешь, когда мы возвращаемся домой, например, после последнего тура, шестеро наших ребят уже оказались за решеткой, пока мы играли концерты. Каждую неделю ты узнаешь по телефону о новой посадке, и понимаешь, что когда вернешься домой, то обнаружишь, что кто-то из твоих друзей погиб, а кто-то оказался в тюрьме на приличном сроке. Все действует прежним образом. Если ты не можешь смириться с этим, то это будет душить тебя. Ты хочешь быть там вне зависимости от того, что происходит сейчас. Но это невозможно. Вот такое вот интервью, довольно интересное и необычное. Мы видим, что Дэвид Ган обычный человек, который в какой-то степени запутался в реальности. И это человек довольно широкой души, я бы сказал. Это знаете как это, Доминик это из Форсажа, у меня есть семья, семья это главное. Тут то же самое, его ребята, за которых он переживает, которых сажает в тюрьму с криминальным прошлым и настоящим. Все это довольно непросто. Но как бы то ни было, он пишет реально клевое музло, это музло, которое идет от души. Я надеюсь вам было интересно. Ставьте лайк, подпишитесь на канал и долбаните в колокольчик. Ссылочка на донат в описании. Слушайте хорошую музыку, ведь хорошая музыка есть, и это не только black metal. Всем пока.